0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 15 اکتبر 2020 که برابر میشه با 24 مهر 1399 در هر قسمت از پادکست سکوت بر راهها ما در مورد موضوعات مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و فلسفی و چیزای شبیه به این صحبت می‌کنیم. بیشتر موضوعاتی که از نظر عرفی ممکنه حالت تابو به خودشون گرفته باشن، کمتر در موردشون تو اجتماع بحث میشه. بیشتر سعی کنیم به اونا بپردازیم و در این مسیرم تا جایی که امکان داشته باشه از خود سانسوری، پرهیز و دوری می‌کنیم.
1: و تو این مسیر سعی می به هر قضیه از زوایای مختلفی نگاه بکنیم و یک نگاه مطلق و صفر و یکی به قضیه نداشته باشیم و برای این بتونیم به این هدف برسیم منابع مختلف و مقالات علمی مختلفی رو می و همچنین در کنار اون نظرات شخصی خودمون رو هم بیان می کنیم و لیست مقالات و منابعی رو هم که ازشون استفاده کردیم توی توضیحات این اپیزود هر جا که داریم گوش میدین، میذاریم.
0: زنان حس زیباییشون به مردها یه ذره متغیر بر حسب سیکل پریودیشون این
1: دوست داشتنه واسه من تعبیر شده بود به زیبایی و علاقم بهش داشتم واسه من اون خیلی زیباتر ادمهای
0: جذاب ادمهای موفقتری هم هستن تو زندگی
1: محبوب‌ترین عمل جراحی کوچک کردن پستان
0: مختصری که زودتر پریود میشن تصویر ذهنی بدنیشون از خودشون منفی تره هر
1: کسی تو ببینی 18 سالش رد شده باشه حتی اگه چش روی بینیش باشه
0: فهمیدنی که یه دختری اذ کرده یا نکرده با نگاه کردن به ابروش برآمدگی
1: یه پستانشونو یه جوری باید بپوشونن توی مدرسه عذ می‌کردن اگر
0: کسی اینقدر مثلا به ظاهرش اهمیت میده که میده حالا عمل می‌کنه برای من میشد مثلا جزو اون تیف آدمایی که مثلا مغز نداره
1: پارتنر من اصرار داشت که تو بعداً موقع تو عمل بکنی به
0: خرای ماده گور خرای نری که راههای متقارن دارن ویشر دوست دارن
1: اپیزود 22 و پادکست سکوت بره ها هست بکش و خوشگلم کن و تو این اپیزود میخوام در وهله اول در مورد مقوله زیبایی، تعریف زیبایی، و نگاه فلسفی به زیبایی و لذتی که انسان ها زیبایی میبرند صحبت بکنیم و بعد از اون بیایم در مورد جرائی های زیبایی صحبت بکنیم، دلایلش، ریشه هاش، رواجش توی کشورهای مختلف و تو های مختلف و دلایلی که آدم‌ها دست به این عمل میزنن و خب دلیلی هم که انتخاب کردیم این موضوع رو رواج که هم تو ایران این قضیه داره تعداد بالای عمل های جرایی و هم توی دنیا داره و تصمیم گرفتیم که بیایم به صورت جزئی تر به این قضیه بپردازیم.
0: خب برای شروع بعدث فکر می کنم شاید مهمترین قضیه اینه که اول ما بیایم ببینیم زیبایی چیه چون همون جور که همون کم و بیش باش برخورد داشتیم و شنیدیم خیلی وقتا شده شما به یک آدمی ممکنه بگین زیباست دوستتون باش موافق نباشه مخالفت داشته باشه و کلان حالا منظره کشور نمیدونم طبیعت همه چی تو این تعریفای متفاوت ما از زیبایی ممکنه تغییر کنه و بحث سلیقه پیش بیاد و اینکه حالا من میگم این زیباست و میگی این زیبا نیست. اگرم بیشتر به این قضیه فکر کنیم چیزی که خیلی شاید همیشه دیده میشه تو این مسئله که در نهایت این بحثا هیچ وقت راه به جایی نمیبره. یعنی هیچ وقت اینجوری نمیشه که شما بتونید دوستتون رو قانع کنید یا دوستتون بتونه شما رو قانع کنه. چون در واقع پارامتر رو متر و وجود نداره که بخواد بگه که خب آقا طبق این قانون این, این شکلیه اون, اون شکلیه پس حالا این زیبا هست حرف من درسته
1: آره بیستمش گفت زیبایی کیفیته یه کمیت نیست که بتونیم اندازه بگیریمش بس پسنجیمش اندازه بگیریم و آره بهش عدد بدیم آره.
0: و همین بحث خیلی ساده ای که ممکنه تو محاوره های ما روزانه اتفاق افتاده باشه بسیار موضوع بحث خیلی جدی و عمیق فیلسوفان بسیار مهمی بوده تو طول تاریخ که واقعا از بحثایی بوده که همیشه مناقشه برانگیز بوده، همیشه چالش برانگیز بوده و دقیقاً به همین سادگی که اولش تموش حرف زدیم، یعنی اینکه زیبایی چی است؟ چرا یکی فکر می‌کنه یه چیزی زیباست؟ و از زمان خیلی قدیم، حتی قبل از یونان باستان این مسئله به شکلی مطرح بوده و در واقع اگه ما بخوایم به صورت کلی بگیم که تو فلسفه زیبایی و ساختارهای زیبایی شناسانه چه مسائلی مورد بحث قرار گرفتند از همه بیشتر میتونیم به همین مسئله ای و سابژکتیونس یا در واقع اینیت و ذهنیت زیبایی اشاره کنیم از زمان یونان باستان و کمی قبل از اون افلاتون و ارستو سردمداران در واقع فلسفه اون زمان بر این نظر بودن که زیبایی یه چیزیه که عینیه یعنی همون ابجکتیو به این معنی که یک چیزی در درون خودش به ذات خودش فارق از اینکه ما چه نگاهی داریم بهش زیباست و به خاطر اینکه این تعریف خیلی جنبه مطلق به خودش میگیره و به ذات خودشه در واقع این تعریف خیلی سعی کردن براش متر و میار پیدا چون وقتی شما نظری در مورد یه چیزی صحبت میکنیم با توجه به دریافت ذهنیتون شما میتونین مراجعه کنید به خاطراتتون به تون به تجربیاتتون و بر اساس اون انباشت خاطرات به صورت سابژکتیو و به صورت ذهنی صفت زیبا رو به یه چیزی اطلاق کنید ولی وقتی دارین میگین که یه چیزی اینقدر آبژکتیو زیباست یعنی به صورت مطلق فارق از هر گونه نگاه بیرونی و دریافت بیرونی بهش اون موقع است که خیلی حرفتون میتونه مشکل پیدا کنه و خیلی سخته که بخواین اثباتش کنین به همین دلیل بوده که در زمان یونان باستان خیلی دنبال این میگشتن که چرا به این میگن زیبا و سعی میکردن فرمول براش پیدا کنن یک متری برای اندازهگیریش پیدا کنن و مثلا افلاتون یه قانونی داره به اسم نسبت‌های تلایی برای خودش تو اون قضیه میگه می که مثلا اگر در مورد حالا بدن یا صورت این حرف میزنه صورت زیبا به صورتی گفته میشه که فرزن, فرزن که نه در واقع تو اصل افلاتون اینو دقیقا بهش اشاره میکنه که باید عرض صورت دو سوم طول صورت باشه یا مثلا طول بینی نباید بیشتر از فاصله بین دو تا چشم باشه اینا رو سعی کرده براش این شکلی تعریف کنه و هر کی تون اون استاندارد قرار گرفت بگه به زیبا و خارج از اون استاندارد نازی باست فکر میکنم یه جور شد افثانه که مثلا ما از بینی یونانی تو ذهنمون مونده که مثلا تو ایران خیلی شنیده میشن اصلا میگفتن فلانی بینیش مثل یونانی هست. این از اون تعاریف بنیادی و باستانی بوده که افلاتون روش کار کرد و به این مقیاس ها رسیده
1: آره در حقیقت با تناسبات و معادلات ریاضی به یک فرمولی دست پیدا کردن که با این تناس و با ترچیز زیباست و خب اون تعریف کلاسیک زیبایی که تو نقاشی کلاسیک یا تو موسیقی کلاسیک هم داریم همش به اساس ریاضیات بنا شده و تعریف میشه و
0: آره دقیقا بعدها که روی مسئله یکم بیشتر کار شد بشر مدرن تر شد و عالمتر شد در واقع به این نتیجه رسید که چیزی که افلاتون ارستو دنبالش بودن همون بحث تقارونه در واقع م. توی مسئله زیبایی که همچنان هم هست و علمم ثابت کرده اینو با آزمایش خیلی مختلفی که روی انسان ها و حیوان ها انجام دادن نمیشه گفتش که یه مسئلهیه که فقط افلاتون از خودش در آورده به این نتیجه در واقع دانشمندان رسیدن که تقارن در بیولوژی انسان وجود داره که حالا بعدا یکم یک بریم جلوتر به این مسئله میپردازیم این بحث ابجکتیب بودن و اینی بودن زیبایی ادامه پیدا کرد همینطوری تا قرن هفدهم هم که رسید به اینجایی که تو قرون وستا همچنان نظر راسخ بر این بود که زیبایی یه چیز مطلقه و بعد از اون فیلسوفایی مثل هیوم اومدن دیوید هیوم اومد و روی این قضیه کار کرد از اون طرف هم اگه یه اشاره کچیکی فقط الان بخوایم داشته باشیم به شرق تو صوفیگری هم کم کم داشت شروع می شد این نگاه سابژکتیو یا ذهنی به زیبایی توی مکتبای صوفی گرایانه به این که این نگاه اینو می گفتش که دقیقا حرفی که تو اول جملت گفتی که زیبایی کیفیت. کیفیته که در اجسام آدما جانداران میتونه وجود داشته باشه و هر کسی بنا دریافت ذهن خودش و تجربیات خودش اون مسئله رو میتونه زیبا ببینه اون شی یا هر چیزی که مورد بحث ماست و دیگه تعریف زیبایی از این حالت مطلقش در اومد و یکم نظری تر شد حالا دیگه آدما میتونن میتونستن در مورد این بحث کنن که خب نه قبلا نمیتونستن ولی باب این بحث تو علمم باز شده بود تو فلسفم باز شده بود که مثلا اگر ما فکر میکنیم که یه چیزی زیباست چرا داریم بهش زیبایی رو اطلاق میکنیم و اگر تو فکر میکنی نازیباست چرا این بحثا در گرفت و جلوتر رفت همچنان نظریه هیوم خیلی در صدر بود طرفداران بسیاری داشت تا که کانت از راه رسید و یه تعریف نسبتا دقیقتری رو را از زیبایی ارائه داد که همچنان هم تا امروز بسیاری از فلسفه بیست تعریفاشون از رو تعریف کانت میگیرن و یه در واقع فونداسیونی فراهم کرد برای فلسفه و فیلسوف توی این مسئله و تعریف کانت هم این شکلی بود که معتقد بود که نه ابجکتیو و نه سابجکتیو یعنی نه به صورت عینی نه ذهنی بلکه ترکیبی از هر دو تاست در واقع کانت میاد وسط این دو تا قضیه وای میسته میگه که یک چیزی به خودی خود نمیتونه زیبا نباشه اگر ما زیبا نبینیمش یعنی این دوتا تا رو به هم یه جوری ربط میده هم باید اون کیفیت به ذات درون اون شیء مورد بحث یا ج... هر چیزی که آبجکت مورد بحث هست وجود داشته باشه و هم ما این چنین دریافتش کنیم
1: آره مثلا کنفوسیوس uh, هم یه جمله اینطوری داره که میگه هر چیزی زیباست فقط هر کسی نمیتونه اون زیبایی رو ببینه یعنی دقیقاً بین اون ابجکتیو بودن و سابجکتیو بودن قرار داره که هر چیزی قائم به ذات خودش زیبایی رو اون خودش داره ولی حالا اینجا اون شخص خارجی وارد میشه که اون باید این زیبایی رو ببینه یا نبینه
0: کانت میاد البته این قضیه رو تحلیل میکنه یعنی نگاه تحلیلی ام. داره بهش که چه پروسه اتفاق میفته در حین دریافت ما از زیبایی و هم قوه عقل و وارد قضیه میکنن عقل و تحلیل رو لازمه این میدونه که ما یه چیزی رو زیبا بنامیم و هم احساس رو یعنی هر دوی اینا در یک همداستانی نسبتاً میشه گفت برابری با همدیگه باید عمل کنن تا در درون ما اون احساس درک از زیبایی و شناخت زیبا شناسانه رخ بده و مثلا ما به یه چیزی بگیم زیبا
1: آره حالا این ابژکتیو و سابژکتیو بودن زیبایی به یک زبونه دیگه بخوایم درمیدش بگیم همون نسبی بودن و مطلق بودن زیبایی که مطلق بودن زیبایی میشه همون ابژکتیو بودنش و چیزی به ذات خودش زیباست و حالا یه سای تحقیقات هم اومدن روی این قضیه انجام دادن مثلا یک عکسی از یک صورت رو که دقیقا تمام اون تناسبات ریاضی رو داره و به صورت مطلق زیبا حساب میشه رو به آدم های مختلفی توی سراسر سر دنیا با فرهنگ های مختلف و نگاه های مختلف نشون دادن و تقریبا اکثریتشون گفتن که اون عکس زیباست فارغ از این که توی چه فرهنگی توی چه جامعه‌ای دارن زندگی می‌کنن. توی یه تحقیق دیگه اومدن 500 قیاف مختلف رو به صورت تصادفی انتخاب کردم و به 20 هزار نفر توی دنیا نشون دادن و هر کدوم از اون 500 تا عکس یا 500 تا صورت اقل یک بار به عنوان زیبا ترین صورت توسط یکی از اون 20 هزار نفر انتخاب شده که د برنگل به اون نسبی بودن زیبایی که هر صورتی هر چهره ای با هر تناسب و هر حالت و هر شکلی توی یک فرهی حداقل یک بار به عنوان زیبا ترین صورت انتخاب شده. آی مثلا خود منم یه تجربه اینطوری دارم مثلا وقتی من بچه بودم فکر کنم حدوداً 7 سالم بودش تو دوستای خانوادگیمون دو تا خانم بودن که اسمشون یکی بودش و یکیشون خیلی زیبا بود و یکیشون معمولی بودش و حالا فرض مثلا اسمشون الهام بودش همیشه به اونی که خیلی زیبا بود میگفتن الهام خوشگله و به اونی که میگفتن الهام باشه که قاطی نشه من تو اون دنیا بچگی خودم هر وقت اینا به اونی که میگفتن الهام خوشگله من میگفتم که خوشگل نیست اون الهام زشته و اون یکی خوشگله و واسه شما سوال بود که آره چرا و قشنگ یادم میره ذهنیت من این بودش چون اون یکی که معمولی بود خیلی با من خوب بود خیلی خوش اخلاق و خیلی من دوست داشت و این دوست داشتنه واسه من تعبیر شده بود به زیبایی و علاقه ای کم بهش داشتم واسه من اون خیلی زیباتر بود و اون یکی که از نظر استاندار کلی خیلی خوشگل بودش واسه من خیلی زشت به نظر می اومدش
0: آره دقیقا این حرفی که تو گفتی ما رو میبره به یه جای خیلی خوبی هم دمده تحقیقایی که مثال زدی که خب بعد از اونم هم همچنان یه سری مثلا من تحقیق خونده بودم که بچه ها اصلا از علاقه علاقهشون به اینکه. عکس‌های متقارن ببینن بیشتره که در واقع اگر حالا ما اون تقارن رو یه جوری تعریف از زیبایی به حساب بیاریم و حتی تو حیوانات هم این قضیه دیده میشه که مثلا گوره خرای ماده گوره خرای نری که راه های متقارنتری دارن و شکیلتر هستن و در واقع بیشتر دوست دارن و به سمتشون برای جفیابی میرن و یا پرستوهای ماده همینطور اینطور نری که دمای بلندتر و خوشگلتر و شکیلتری دارن براشون جذابترن و البته خب توی تحقیقاتی که انجام شده نشون داده که ظاهراً این تقارن یه ربطی به ژن قویتر و سیستم ایمنی بدنی تر داره از نظر بیولوژیکی. ولی در ادامه این قضیه که انسان ذاتن دنبال زیبایی هست و دوست داره زیبایی رو داروین معتقد بود که میارهای بسیار کم فیزیکی میتونیم پیدا کنیم تو جانداران کلن که به صورت جهانی به نظر زیبا بیان میشه همینطوری که گفتی تو آزمایشایی که توضیح دادی مثال های آورد که از هر بیست هزار نفر مثلا تو هر فرهنگ یا هر کشوری یه نفر به چیزی بگه زیبا میشه آه. به صورت کلی یک سری استاندارد های زیبایی کلی تعریف کرد اما خیلی محدودن به خاطر اینکه تکثر خیلی زیاده چه تو های انسانی چه تو های جانوری و گیاهی هر چیزی که بخوایم واردش بشیم خب البته همچنان مثالای دیگه ای هم هست مثلا تو چین مردای چینی اصولا زنایی که پاشون کوتاه باشه به نظرشون زیباتر میاد در انگلستان در زمان مثلا شکسپیر مچه پا بسیار به نظر زیبا و سکسی می اومده و اصولا مثلا نگاهی که امروز به زیبایی زنان میشه خیلی استلاحاً حالت بیبی فیس به خودش گرفته یعنی تو فرهنگ غرب دخترهای الان زیبا شمرده میشن که میگن چشمای درشتی داشته باشن ولی در عین حال فک کوچیک و گونه شکیل داشته باشن یا مثلا مردایی که شکل بدنیشون شکل قلب برای زنان ممکنه جذابتر باشن یعنی که البته حالا تو تحقیقاتی که انجام دادن بیولوژی رسیدن که در مورد زنان و حس زیباییشون به مردا یه ذره متغیر بر حسب سیکل پریودیشون و اینکه چه زمانایی پریود هستن و عادت ماهیانه دارن میتونه حتی دقیقا حالت عکس داشته باشه یعنی وقتی آه. که زنوا پریود نیستن یه تیپ مردایی رو بیشتر بهشون کشش داشته باشن که در زمانی که پریود میشن خیلی اون معکوس میشه و بیشتر دنباله تیپ آرومتر و نرمتر و ملایمتری میرن
1: آره دقیقا و مثلا همینجا دوباره داروین نظریه داره که وقتی یک زن به یک مرد نگاه میکنه در حقیقت از نگاه کردم به زیبایی اون مرد لذت نمیبره بلکه به خاطر علاقه من شدن به تولید مثل و در حقیقت جفت شدم با اون مرد بهش نگاه میکنه لذتی. می ولی در حقیقت همین چیزی که حالا بعدن تو سیکلای پریودی واسه همین اثر میذاره و تو زمانی که زن آماده است برای تولید مثل و تخمک گذاری اون موقع میتونه نگاهش فرق بکنه نسبت معقول زیبایی تو مردان تا شرایط دیگه
0: آره و کاملا همینطوری که هی میریم جلو در مورد این چیزای زیبایی و تعریفاش میخونیم و استنباطای فرهنگای مختلف از زیبایی هی به این نتیجا بیشتر میرسی که چقدر متغیرهای زیادی دخیلن توی استنباط و درک ما از زیبایی ولی برگردیم به حرف تو همطور که تو تو خاطرت اشاره کردی به یه مسئله اشاره کردی بهمونه مهربونی که مهربونی اون خانم با تو باعث شده بود زیباتر به نظر بیاد از نظر تو و واقعا این یک پارامتریه که روش تحقیقات کردند و چیزی به عنوان کلمه که حالا ما تو فارسی میتونیم ازش استفاده کنیم جذابیت و ازش نامی برن یا تو انگلیسی اترکتیف که یک چیزی هست که یکم فرای اون زیبایی معمول و کلیشهیه که فقط ظاهریه در واقع یک ای هست از چیزایی که ممکنه خصوصیت فردی یک آدم باشه از قبیل مهربانی، از قبیل هوش، از قبیل ارتباط اجتماعی که تلفیق اینا با هم اون میزان جذابیت یه شخصی رو مشخص میکنه برای ما و حتی در خیلی از تحقیقات بیولوژیکی که انجام شده نشون داده شده که حتی این پارامترها میتونن پیشی بگیرن بر پارامترهایی مثل زیبایی ظاهری در واقع و از نظر بیولوژیکی برای پیدا کردن جفت مناسب در انسانها تحقیقات نشون داده در خیلی از موارد زنان مثلا هوش بالایی مردو یا خصوصیات رفتاری و میزان مهربان بودن مدارا داشتن رو ترجیح دادن به زیبایی ظاهری ممکنه این حرف خیلی به نظر همه ساده بیاد بگن خب آره معلومه مثلا قیافه اهمیت نداره ولی منظورم من که کاملا به صورت بیولوژیکی اثبات شده یعنی در نهاد و ژن ما وجود داره
1: البته خب اینجا اون تفاوت بین زن و مرد از نظر بیولوژیکی هم مطرح میشه توی این قضیه جفت‌یابی و تولید مثل و نگاهی و توقعی که از همدیگه توی رابطه دارن آره
0: ولی این مسئله جذابیت حالا میشه گفت متاسفانه یا خوشبختانه خیلی از تحقیقات نشون میدن که آدمای جذاب آدمای موفقتری هم هستن تو زندگی و دستاوردهای بیشتری دارن به صورت کلی تو زندگی فارق از های این آدم‌ها توانایی شخصیشون در به دست آوردن اون موفقیت چیزی که این مسئله رو میتونه توجیه کنه و فکر میکنم گفتنش اینجا شاید خالی از لطف نباشه برای اینکه جالب ما هممون این خطا رو داریم مسئله ای هست اسم خطای حاله ای و این اگه بخوایم توضیحش بدیم خطای حاله یا اثر حاله چی هست در واقع شما خیلی وقت دیدین به معلم ها وقتی که میخوانی ورقه ای رو تحصیف کنن میگن که مثلا به اسم دانش آموز نگاه نکنید یا تو خیلی از جاها اسم شخص رو هست میکنن و بعد کارش ریویو میکنن و مورد ارزیابی قرار میدن دلیل اینکه این کارو میکنن دقیقا همین اثر حاله ایه. به این معنی که شما وقتی یه شخصی رو میشناسید یک شناختی از شخصیت و ظاهر اون آدم پیدا میکنید که این شناخت در اکثر مواقع پیشی میگیره بر قضاوت درست و واقعی شما از اون آدم معمولاً هم این شناخت بر اثر همون استلاحن ما میگیم مثلاً طرف من حس خوبی داد یا جملاتی از این قبیل بر اثر یک مجموعه ای از پارامترهای ظاهری اون آدمه و ممکنه اون آدم بله درست حس خوبی هم بده خیلی هم آدم خوبی باشه ولی مثلاً این حس خوب باعث شما فکر کنید که ممکنه ریاضیش هم مثلاً خیلی خوب باشه در که مثلاً اگر شاید شما اسم اون آدم رو ندونید و بخواین کارشو رو مورد ارزیابی قرار بدین خیلی راحتتر و بدون قضاوتتر بتونین برین سراغش یکی از دلایلی که توضیح میده چرا آدمای جذابتر در اجتماع وفقترن همین اثر که ما در مادمش صحبت می کنیمیم یعنی اتومات آدمایی که جذابترن به نظر بقیه خیلی اصطلاح هم ول خیلی خوشایندتر میاد ناخودداگاه اگه طرف میره یه اداره ای و همچین خصوصیتی داره ممکنه باعث کارش سودتر را بیفته درای بیشتری به روش باز میشه و البته خوشبختانه میشه اینو گفت که درست که یه قسمتش واقعا ذاتیه و دست خود آدم نیست از قبیله حالا چیزی که تو صورت آدم هست و زیبایی این شکلی و ظاهری ولی قسمت هایش هم اکتصابیه
1: که البته خب با جراحی های زیبایی و اینا دیگه اونم قابله به دست آوردنه خب
0: الان که آره دیگه الان همه چی قابله به دست آوردن این شکلی
1: که خب خیلی هم توه صد سال گذشته و توی چند دهه اخیر به خصوص خیلی خیلی رایت شدم همطور که دورور خودمون همه هر کسی انگار اصلا آره مثلا تو ایران 18 سالش بشه باید دماغش عمل کنه و یه چسب رو دماغش بزنه و توی کل دنیا آره شده یک چیز اساسی که آدم ها تمایل زیادی دارن به انجام جراحی زیبایی حالا بعضیا انجام میدن بعضیا انجام نمیدن ولی مثلا تو آمریکا 50 درصد آدم ها ناراضین از فیزیک و ظاهر خودشون و تمایل دارن به این جراحی زیبایی و خب این میل به زیبا شدن هم یه چیز جدیدی نیستش همونطوری که مثلا قبل هم تو اپیزود نهممون که در مورد هنر داشتیم حرف می زدیم و اشاره کردیم به اجداد شکارچی ما تو دهها هزار سال قبل که سرمی کردن خودشون آرایش بکنن، سرمی کردن مثلا از خاک روس استفاده بکنن برای زیبا کردن چهره خودشون و قرمز کردن صورت خودشون این میل به زیبا شدن قدمتی ده هزار ساله داره مثلا اولین نشانه هایی که از عملهای زیبایی وجود داره برمیگرده به چار هزار سال قبل که عملهایی بوده برای ترمیم صورت به نوعی و بعد از اون مثلا سه هزار سال قبل توی هند اولین عمل پیوند پوست انجام شدش یا اگر بیایم جلوتر میرسیم به یونان باستان که تو این زمان پیشرفت خیلی زیادی توی عملهای زیبایی اتفاق افتادش و نوشته ها و مکتوباتی هم از اون زمان وجود داره در مورد پیشرفت که توی این قضیه به وجود اومده. مثلا یکی از کتاب که از اون موقع باقی مونده یک کتابی هستش که توضیح میده متود مختلف جراحی برای بازسازی گوش، دماغ یا مثلا لب. اما وقتی بیان جلوتر و برسیم به دوران قرون وسطا و قدرت گرفتن کلیسا، اینجا یک وقفه توی عملهای زیبایی اتفاق افتاد و کلیسا هر گونه عمل جراحی رو ممنوع اعلام کردش و مخالف این قضیه بودش و اینجا با همچنان توسط دکترها و جراحها پیشرفت‌های اتفاق می‌افتاد اما خیلی آهسته. البته به خاطر عدم وجود بهداشت ریسک این عمل‌ها خیلی بالا بودش. اما بعد از رونسانسی که توی اروپا اتفاق افتادش و کلیسا قدرت خودش رو دست داد به نوعی و علم شروع کرد رواش پیدا کردن تو جامعه دوباره یک حرکت خیلی عظیم تو جراحی و جراح های زیبایی اتفاق افتادش تو همین زمان تو کشور اسلامی هم حرکت های بزرگی اتفاق افتاد مثلا تو قرن 15دهم کتابی به جای مونده از نویسنده به نام طررف دین صابونجی که تو ترکیه امروزی زیست می کرده و تو کتاب 191 جراحی مختلف رو دمش حرف زده که سه گونه هایی که دمماش حرف زده و نوشته برمیگرده به جراحی های زیبایی که دوی دهان و دندان اتفاق می افته یا مثلا برای زیبایی پلک چشم یا جراحی هایی که روی پستان مردان و زنان انجام می شه صحبت کرده که اینها به نوعی پروتکل های اولی هستن که بعدن استفاده شد توی جراحی زیبایی مدرنی که داشت اتفاق می افتاده شد. در ادامه این عمل های زیبایی تو سال 1880 تو آمریکا یک جراح یک روشی رو برای عمل جراحی زیبایی بینی به کار بردش که زخ جراحی باقی نمیمون و دقیت از داخل بینید عمل میکرد که اینم یه حرکت رو به جلو بودش که هنوزم تا امروز روز برای عمل های زیبایی از این متد استفاده میشه. اما بعد از این میرسیم به وقوع جنگ های جهانی و بالاخص جنگ جهانی اول که یک انقلاب بسیار عظیم توی صنعت جراحی زیبایی به وقوع پیوستش خب دوران جنگ بود اولین جنگی بودش که سلاحا تقریبا مدرن تر شده بودش با استفاده از باروت و تفنگ صدمات بیشتری به سربازان در جپه های جنگ می‌خوردش و سربازانی از جپه جنگ برای میگرشن که رو صورتشون زخهای امیق و زخهای بدی داشتن یا اندام خودشون از دست داده بودن و اون وقت اثرات روحی روانی بدی این قضایه روی بازمانده های جنگ میزاش و از اینجا جراحی زیبایی یک گام بزرگ رو به جلو برداشت برای کمک کردن به این سربازان جنگی برای بهبود این زخها و همچنین متوجه شد چه اثرات عمیقی میتونه از نظر روانی و اجتماعی تو جامعه بذاره این جراحی های زیبایی و این کمک کردن در حقیقت به بهبود این مسائل اما انقلاب بعدی که تو جراحی زیبایی به وقوع پیوست برمیگرده به سال های 1960 و 1970 میلادی که با کشف سیلیکون دوباره یک انقلاب عظیم تو جراحی زیبایی به وقوع پیوست و سیلیکون وارد قضیه شدش که خب این سیلیکون تو پروتزهای مختلف برای اندام مختلف استفاده می شد که باید شد دوباره یک انقلاب بزرگ توی جرای زیبایی به وقوع پیونده.
0: آره و این قضیه حتی ادامه پیدا میکنه تا دههای نود طوری که شرکت‌های بیمه رو خیلی تر تاثیر خودش قرار میده در آمریکا و با وجود اینکه رفورم و در واقع اصلاح ساختار درمانی آمریکا مشکلات زیادی رو ایجاد بود برای انجام عملهای زیبایی ولی همچنان این روش ادامه داشت و این قضیه تا جایی هم بیخ پیدا کرد که در دهه نود در زمان بیل قانونی تصویب شد در آمریکا که کسانی که به علت ابتلا به سرطان پستان پستان خودشون از دست داده بودند میتونست در واقع بیمه شامل حالشون بشه و از طریق بیمه این پستان از دست رفته رو ایمپلنت کنن و دوباره بازسازی کنن داشته باشنش و همطور ادامه پیدا کنه و می‌رسید به سال 2000 و 2000 به بعد که این حباب اینقدر بزرگ شد بزرگ شد که دیگه یه دفعه ترکید و افسایش بسیار شدید گرایش مردم به انجام عملهای زیبایی رشد فزاینده‌ای به خودش گرفت و همچنان هم ادامه داره طوری که در واقع بودجه‌های بسیاری گذاشته شد روی تحقیقاتی که حالا چطوری میشه مثلا نمیدونم چروک صورتو از بین برد چطوری خط پشت لب از بین بره و الان هم در واقع میشه گفتش که اصلی ترین نقطه تمرکز تحقیقات واسه زیبایی متمرکز بر از بین بردن چروک ها و در واقع حل کردن مسئله ایجینگ و سن و سال پیدا کردند که خیلی دادن سعی میکنن یه راهی پیدا کنن که این صورت پیر نشه دیگه و از اون طرف هم فقط در آمریکا عملهای بسیار زیاد زیبایی در حال انجام شدن بوده و هست مثلا اگه بخواییم یه مثال بزنیم سالانه یه چیزی بیشتر از یک و یک میلیون تزریق بوتاکس داریم ما در آمریکا و همینطور هم این عدد در حال رشد و از اون طرف طرفم بیزینس پولسازی از اون طرفم اومدن خیلی از تهیه کننده ها خیلی از تلویزیون های مختلف برنامه هایی ساختن خب دیدن خوراک خوبیه دیگه ریالیتی شوهایی ساختن که بر اساس این عملای زیبایی بود که همچنانم هم بعضیاش هنوز ادامه داره ولی یک جنگی در گرفت در مورد این قضیه که ما داریم با تلویزیونمون چی آموزش میدیم به مردم و بعضی از این ریالیتی شوها متوقف شد ولی به حال با همه این تلاش ها دارم فکر میکنم به اینکه واقعاً واقعا حدش کجاست مرزش کجاست و تا کجا این قضیه میتونه ادامه پیدا کنه مثلا آیا زمانی میرسه که یه تعداد زیادی از آدم ها واقعا بخوان که تمام صورت خودشون رو تغییر بدن و واقعیت اینه که بشر امروز هنوز داره به این مسئله فکر میکنه و خیلی هم آمار داره نشون میده که این فکر کردن خیلی از جنبه پسیف داره حالت اکتیف به خودش می و به فعل در میاد.
1: حالا دو تا واژه جراحی زیبایی و جراحی پلاستیک، دو تا واژه‌ای که خیلی وقت ما میتونیم اونا رو جا به جا استفاده بکنیم یا هم ارز هم استفاده میکنیم تو صحبت کردنمون یا اصلا تفاوتش رو نمیدونیم ببینیم این دو تا با هم چه فرقی دارن و به چی میگیم جراحی زیبایی و به چه چیزی میگیم جراحی پلاستیک. تمرکز جراحی زیبایی بر بهبود زیبایی قضیه یا بهبود ظاهر قضیه است. می‌تونه توی تمام انداز مختلف انجام بشه ولی هدف اصلیش اینه که یک چیزی که وجود رو بهبود ببخشه، بهترش بکنه، زیباترش بکنه و از نظر پزشکی، جراح مختلف و تخصص های مختلف میتونن این کار رو انجام بدن و عمل های زیبایی رو انجام بدن نمونه هایی که میتونه ازش نام ببریم مثلا میتونه تمام اعمال جراحی که روی پستان انجام میشه برای بزرگ کردن پستان کوچیک کردن پستان یا مثلا بالا کشیدن پستان انجام بشه یا عمل زیبایی که روی بینی گونه انجام میشه یا جوان هایی که برای پوست انجام میشه یا مثلا لیپوساکشن تمام این جرایی که هدفشون زیباتر کردن یا بهبود ظاهر قضیه هستش. جز به جراحی های زیبایی حبقه بندی میشن. اما هدف جراحی پلاستیک بهبود عمل کرد و بهبود ظاهر قضیهیه که غیر طبیعیه که مثلا های مادرزادی یا چیزی که تو اشاره کردی زنانی که پستان خوشن رو بساید سرطانت دست میدن و بعد با جراحی پلاستیک اون رو بازسازی می کنن یا نقصهای مادرزادی که توی اندام بدن وجود داره یا هایی که مثلاً توی چهره وجود داره هر چیزی که حالت طبیعی بدن رو در حقیقت از بین ببره یا عمل کرد طبیعی بدن رو ناقص بکنه جراحی پلاستیک مهوریتش و تمرکزش روی اونه که اون رو در حقیقت برگردونه به حالت عادی و خب از نظر تخصصی هم یه تخصص جداست ی یعنی جراح پلاستیک تخصص خودشو داره، جراح پلاستیک میتونه جراحی زیبایی هم انجام بده، اما اون کسایی که کارهای زیبایی انجام میدن لزوما جراح پلاستیک نیستن و برای همین مثلا انجامن جراحان پلاستیک تو آمریکا تا سال 1999 نامشون انجامن جراحان پلاستیک و بازسازی بود، اما بعدن سال 99 اون قسمت بازسازی رو ازش حذف کردن و فقط شد انجامن جراحان پلاستیک، برای اینکه در این رو نهادینه بکنن که جراحی پلاستیک کارش به نوعی بادسازیه و این دوتا جدا از هم نیستش.
0: و به صورت سرساماوری هم داره انجام عملهای زیبایی روش پیدا میکنه همه جای دنیا مثلا در آمریکا در سال 2019 چیزی حدود. 18 میلیون عمل جراحی زیبایی اتفاق افتاده حالا شامل تزریق بوتاکس تا عملای پیچیده‌تر و از آدمی که این عملو رو انجام دادن 92 درصدشون خانم بودن و فقط 8 درصدشون مرد بودن و گردش مالی یک ساله بابت انجام این عملهای زیبایی چیزی حدود 17 میلیارد دلار بوده که رقم خیلی قابل توجهیه و میشه گفت آمریکا یه جورایی پرچم داره این قضیه است در انجام عملهای زیبایی اولین کشور در دنیا با بیشترین تعداد عملهای زیبایی بعدش کشور برزیل بعد کره جنوبی مکزیک ژاپن آلمان در رتبه 6 میسته و کولومبیا و فرانسه رتبه هفته هشت دارن بین کشورهای دیگه
1: آره و از اونمار برزیل مثلا یکی از قطبهای توریستی عملهای زیبایی هم هستش که زیادی میرن اونجا برای این عملهای زیبایی انجام بدن کره جنوبی هم تو که گفتی تو جایگاه سوم قرار داره و یک چیزی که جالبه محبوب ترین عمل توی کره جنوبی بزرگ کردن چشم هستش دقیقا پلت رو عمل میکنن برای کار چشم حالت گرد بگیره و این اون تفاوت‌های فرهنگیه که مثلا این عمل توی کشورهای آسیه شرقی خیلی محبوبه و توی کره یه جوری مثلا بچه به هیچ دستالگی که میرسن ظاهرا حدیه فارغ تحصیلیشون این عمله که مادر پدر به بچهشون هدیه میدن اما چیزی که تو آمار وجود داره جایگاه ایران تو این قضیه کجاست همچون که تو هفت یا هشت کشور اول گفتی ایران توشون نبودش ولی تو بعضی منابع دیگه ایران بالاترین آمار جراحی رو داره من خیلی سعی کردم در مورد این پیدا بکنم که جایگاه ایران کجاست و خب همونطور که ما تو آمار همیشه ضعیفیم و خیلی عدد سازی توی همه چی داریم و آمار دقیق نداریم توی این قضیه هم آمار دقیق نداریم توی آمار بهداشت جهانی اول اولو ذکر کرده که ایران جزوش نبود توی سایت ایرانی وقتی من داشتم میخوندم همشون به اون آمار سازمان بهداشت جهانی اشاره کرده بودن و گفته بودن ایران جایگاهش 20 دومه. در حالی که من توی منبع اصلی این قضیه رو اصلا ندیدم و فقط توی خبرگزاری ایرانی به عنوان اینکه ایران بیستومین کشوره تو تعداد بال عمل جراحی فقط توی سایت های ایرانی به این قضیه اشاره شده بودش. در حقیقت من فکر میگویم که توی آمار سازان و جهانی ایران رو اصلا لحاظ نکردن توی این قضیه و جایگاهش رو مشخص نکردن. مثل برزیل ایران هم یکی از کشورهایی که قطب توریست عملهای هم به خاطر مجرب بودن جراحان زیبایی و پلاستیک در ایران و هم به خاطر ارزون بودن این غذا به خصوص این روزها با تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش ریال خب خیلی به از برای اروپایی ها و آمریکا ها و یا حتی آسیایی ها که بیان ایران و عملهاشون انجام بدن. آماری که وزت بهداشت ایران اعلام کرده سالانه 500 هزار توریست میان تو ایران که عملهای جراحی جرایی زیبایی رو انجام بدن که خب خیلی عدد بالایی، از اون اونور دوباره تو یک منبع دیگه به نقل از جراحان ایرانی تو خوندم که سالانه هزار عمل جراحی بینی فقط عمل جراحی بینی تو ایران انجام میشه و فقط اگه همین دو تا عددو بذاریم کنار هم ایران حداقل جز 6 تا 7 کشورها از نظر تعداد توی آمار که بهداشت جهانی داره میگه
0: حتی به نظر من اگه فقط بریم تو خیابونا راه بریم یعنی من خودم اون میزان تغییرات چهره ای که تو ادمو میبینم وقتی میرم ایرانو فکر می کنم مثلا تو فرانسه آدم نمیبینه واقعا به وجود که فرانسه رتبه بالایی داره از این اه. نظر
1: آره دقیقاً ببین مثلا رئیس انجامن جراحان زیبایی ایران گفته که ایران تو عمل جراحی بینی فقط عمل جراحی بینی اولین کشور تو دنیاست بالاترین عمل میذونه عمل جراحی داره و دقیقا چیزی که تو میگی فکر می کنم با مشاهدات همه ما این خیلی رایج یعنی تقریبا هر کسی که تو ببینی هش ده سالش رد شده باشه حداقل یه چش روی بینیش هستش و یه بحثی هم حالا اینجا هستش که چرا اینقدر عمل جراحی بینی تو ایران رایجه به خصوص بین دختران و همچنین بین پسران دوباره رو اینم حرفهای زیادی هستش ولی فکر می کنم واضح ترین دلیلش قضیه حجابه تمام آدما تمایل دارن زیباییو خودشون نشون بدن اما نیمت جامعه ما به حجاب باید داشته باشم و تنها چیزی که در بیرونه از بدن صورت هست. شاید تنها چیزی که تو صورت میشه خیلی راحت دستخوش کرد بینی و حالا لب و پلکه. و این یکی از دلایلیه که من فکر میکنم عمل جراحی زیبایی بینی تو ایران آوره و میام هر کسی که هیچ سالش میشه حالا به خاطر پولیپ اما یه عمل جراحی زیبایی هم انجام میده. یه چیز دیگه که جالبه تغییر تعریف های زیبایی تو دوران مختلفه. مثلا تقریبا عمل بزرگ کردن پستان چه تو آمریکا و چه تو جهان یکی از طرفار تین و محبوب ترین عمل های زیبایی هستش و مثلا توی سال 2019 توی آمریکا تو رتبه اول عمل های زیبایی گرد داشت که حدود 300 هزار عمل بزرگ کردن پستان انجام شدش ولی چیزی که جالبه تو اوایل رواج عمل های زیبایی حدود 100 سال قبل بقیقا معکوس این قضیه وجود داشت و محبوب ترین عمل جراحی کوچک کردن پستان بودش و میارها اون موقع متفاوت بوده دقیقا اون زمان کسی که پستان بزرگی داشت نااسم بودش و پستان کوچک نماد جوونی و باروری بود توی زنان و اون موقع بیشتر آدم ها می رفتن رو عمل می و کوچیک می و حالا توی 20-30 سال اخیر این ترند شده. عوض شدش آره دقیقا برعک شده و آدم حالا میرن پستان رو بزرگ میکنن یا مثلا چیزی که گفتیم توی کره جنوبی آدم آدما چششونو بزرگ میکنن
0: تو ایران خودمون مثلا عکسایی که از دوران قاجار به جا مونده و زنان مطرح اون دوره به لحاظ زیبایی زناییان که موهای پاشون رو نزدن خیلی ام. سر و صورت پرمویی دارن و چاغن و چاق و آره تا آره.
1: هستن ولی خب امروز آره باید همه باربی باشن و لیپوساکشن بکنن آره پمبا و اقسام جراحی ها دست بزنن تا بتونن تعریف جهید زیبایی رو ارائه بدن oh, 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 oh
2: نه به این است و نه اون نه به جامست و سبو
3: نه مرادم نه موریدم نه پیامم نه کلامم نه سلامم نه علیکم نه سفیدم نه سیامم نه چنانم که تو گویی نه چنینم که تو خوابی نه سمام نه زمینم بزنجیر کسی بسته و برده دینم آه 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 <تصفيق> نه سرابم نه برای دل تنهای تو جام شرابم نگرفتار گرفتار اسیرم نه حقیرم نه پرستم.
2: بسته و در پرده بگویم تا کسی نشنود این راز و هر باقی جهان را آنچه گفتن با سرودم تو آنی خود تو جهان جهانی تو ندانی تو ندانی که خود نقطه عشقی تو خودت باغ ریشتی
3: نه سرابم نه برای دل تنهای تو جام شرابم نه گرفتار و اسیرم نه غیرم نه پرستاده نه به هر خانه ها مسجد و میخان فقیرم نه جهنم نه بهشتم چنین
2: سرشتم به تو سوگند به تو سوگند که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی تا بردر خانه متروکه هر کس ننشینی و به روشنی پرتو خود هیچ نبینی و گل وست نچینی نگه جزی نچون آب در اندام سروی خود اوی خود اوی به خدا
1: نام قطعی که شنیدیم به خدای با صدای آیدین جودی و محمد تیام و شعری از علی هیدری بود.
0: حالا درسته که همونطور که گفتیم انسان دوست دارن که زیبا باشن و خب برای این که به این هدف خودشون هم برسن ممکنه دست به انجام عمل زیبایی بزنن. ولی به صورت کلی بررسی که انجام شده اینو نشون داده که اصولاً ترمی هست اسم بادی ایمیج یا اون تصویر ذهنی که ما از بدن خودمون داریم و در واقع رابطه مستقیمی وجود داره بین این تصویر ذهنی و میزان گرایش آدما به انجام عملهای زیبایی قبل از اون اگه بخوایم تعریف نسبتاً کامل تری رو از بادی ایمیج یا تصویر ذهنی بدنی داشته باشیم اینه که همونطور که میگم تصویر ذهنیه یعنی به صورت سابژکتی یه تصویریه که ما بر اساس دریافتای خودمون از بدن خودمون داریم و در اکثر موارد هم خب قاعدتاً اونقدر دقیق نیست و در واقع اشاره میشه به که یه مسئله روانی هست این پدیده حالا نسبت بین این بادی ایمیج و عملهای زیبایی رو اومدن توی چند لایه نگاه کردن یکی مسئله یعنی این مسئله واقعیت، یعنی اینکه واقعیت فیزیکی ما چی هست و توی این مسئله این شکلی به قضیه نگاه میکنن که دریافت شخصی و فردی یک آدم از بدن خودش به هر حال بر اثر یه سری از واقعیت ها هست یعنی اینکه که ممکنه خب یه آدمی یه ذره اضافه وزن داشته باشه یه آدمی لاغر باشه واقعا هم باشه مثلا طبق شاخص های وزنی و این به هر حال یه تأثیری میذاره تو تعریف ذهنی خودش از بدن خودش تو مرحله بعدی فاز از این حالت واقعیت میاد بیرون جنبه روانی تر به خودش میگیره و شامل سه مرحله میشه در واقع سه تا تئوری هستن که این مساله رو توضیح میدن یکی قسمت دریافتی قضیه است که بهش میگن تأثیر پرسپچوال یا تاثیر دریافتی که ما از بدن خودمون داریم و تو این تئوری اینجوری توضیح داده میشه که به دلیل یه نقصی که ممکنه در قشای مغز وجود داشته باشه ما ممکنه دوچاری حالتی بشیم که از نظر بسری یه اختلالی بشیم که وقتی مثلا خودمونو در آینه میبینیم خودمونو بیشتر از اون چیزی که واقعا هستیم تصور میکنیم مثلا چاختر خودمونو میبینیم یا زشتر میبینیم یا یه جور اختلال بسری هست که به این قضیه میتونه مربوط بشه و تو همین حالت دریافتی یه مسئله دیگهی که وجود داره اینه که معمولا دریافت ما از وزن خودمون از ظاهر خودمون از بدن خودمون با اون ریت و نسبتی تغییر پیدا نمیکنه که واقعا وزن واقعیمون تغییر پیدا میکنه مثلا اگه شما در طول یک ماه مثلا دو کیلو وزن از دست داده باشین و آدمی باشین که به لاغری حساس باشین ممکنه فکر کنین نه او خیلی بیشتر مثلا پنج کیلو لاغر شدین دریافته ذهنی خودتون از شکل واقعی بدنتون متغیره
1: آره دقیقا مثلا واسه خود من خیلی وقت پیش میاد کسی که من میبینه میگه مثلا چقدر لاغرتر شد میگن نه با من خیلی هم چاقتر شدم مثلا یه کیلو وزن اضافه کردم دقیقا آره اون تصویر ذهنی من با تصویری که بقیه میبینن آره فرق
0: میکنه و هم هم این که با اون افسایش واقعی وز یا کاهش واقعی وزن جلو نمیره دقیقا. ولی هنوز به لحاظ تجربی این تئوری که تئوری همون دریافتیه به اندازه در واقع ساپورت تجربی نداره یعنی به اندازه کافی هنوز آزمایش های تجربی روش انجام نشده که واقعا بشه صد در صد اینو به عنوان یه توری پذیرفته شده بیان کرد قسمت بعدی مربوط میشه به چیزایی که دِوِلُپمِنتال اینفلوئنس بهش میگن یا تاثیراتی که ما در طول رشد خودمون در طول مراحل مختلف بزرگ شدن خودمون از سنین کودکی تا بزرگی تجربه میکنیم و در مورد اینا به این شکلی که تمام چیزهایی که ما ممکن از بچگی با شروع به رو شده باشیم در ارتباط با بدن خودمون و همینطور حالا تو نوجوانی جوانی هر شرایطی که بزرگتر میشیم اینا تصویر ذهنی بدن ما رو میتونن تغییر بدن مثلا اگر در کودکی به شما گفته باشن وای چه بچه بانمکی نمکی هستی یا مثلا چقدر دماغت گونده است از اینجور کامنت ها گرفته باشید شما حتی اگر واقعا دماغ اندازه استانداردی داشته باشید در بزرگی خودتون این مسئله براتون همچنان تو ذهنتون هست که بینوتون گندست و خارج از حد مثلا نرماله و متاسفانه تمام این پیغامی که ما از کودکی دریافت میکنیم همشون خیلی تاثیرات ماندگاری دارن از نظر ظاهری و یا اینکه مثلا تو این تئوری ثابت شده که دخترایی که زودتر پریود میشن زودتر عادت ماهانه میشن اصولاً بادی ایمیج یا تصویر ذهنی بدنیشون از خودشون منفی تره حالا اینکه دقیقاً این چرا این اتفاق براشون میفته شاید به دلیل اکسل عملیه که بقیه نسبت به این زود پریود شدن از خودشون نشون از قبیل این که مثلا وای پریود شدی وای هرمز 11 سالت هم یه احساس شرمی ممکنه نسبت به بدن پیدا بشه تو آدم که اینا با خودش حمل کنه تا بزرگسالی
1: یا فکر میکنم احساس شرمی که مثلا تو ایران دوباره برای دختر بچه ها تو مدرسه اتفاق می‌افتت یه قسمتش با همون پوشش و حجابی که بعد داشته باشن و تو دوران بلوغ و به خصوص دخترانی که زودتر بالغ میشن برآمدگی پستانشونو یه جوری باید بپوشونن توی مدرسه انگار مثلا خیلی وقتا میشنویم و می‌گوینم خیلی بچه‌تون دوران کودکیشون عذ می‌کردن که برجستگی های بدن پوشیده بشه یا مثلا اون مانتو پوشش بزرگی که باید بچه ها می پوشدن برای پنهان کردن برجستگی های اندامه خودشون اینا باعث میشه اون شرمه آره به نوعی به وجود بیاد و بمونه با آدم تا سن بزرگ سالی.
0: آره دقیقا و اتفقاتحقیقات هم نشون داده که آدمایی با تجربه های این چنینی بیشتر متمایل شدن به سمت انجام عمل زیبایی و تئوری بعدی که تو این قسمت وجود داره اصلاحاً سوشی و کالچرال میگن یا تاثیرات فرهنگی اجتماعی که ممکنه رو تصویر ذهنی بدنی آدم گذاشته بشه تو این قسمت از تئوریا بیشتر نگاه میکنن به تأثیراتی که مدیا، رسانه ها، تلویزیون، سینما، پیام های مختلفی که ما از تبلیغات، و هر آنچه که در واقع فرهنگ غالب فضایی که توی زندگی می داره به ذهن ما تحمیل می کنه به صورت ناخودآگاه تأثیر میذاره رو تصویری که ما از بدن خودمون داریم برداشتی که از بدن خودمون داریم و دقیقا اینجا همون نقطهیه که دلیل این که تعریف زیبایی تغییر پیدا می بر اثر گذشته زمان در واقع همین تأثیر فرهنگی اجتماعی هستش که حالا چه از طریق مدیا و زمانی که مدیا نبودم چه از طریق دسترسی های مختلفی که به فرهنگ ها و جوامع مختلف وجود داشته آدما گرفتن و اون فرم و اون شکل زیبایی رو تعریف کردن و میشه گفت در تعریف زیبایی و دلایلی که در واقع منجر به عملهای زیبایی میشه این مسئله مهم‌ترین مسئله از اون دو مورد قبلی پیشی میگیره یعنی چه به لحاظ حالا واقعیت بدن ما هر چیزی که هست و چه به لحاظ اینکه ما تو کودکی تا نوجوانی و بزرگسالی چه تجربیاتی داشتیم همه رو اگه بذاریم توی کفه کفه تاثیرات فرهنگی و اجتماعی خیلی خیلی خیلی, خیلی سنگین تر میشه
1: آره دقیقاً ببین ستاره‌های هالیوودی رو می‌بینیم همشون خوش هیکل حیکل های تراشیده هیچ وقت پیر نمیشن لامسته و همیشه دلوقن. تا هشته تلیگه هم جوانن و این میشه الگوی ما یعنی از یه جا به بعد دیگه پیر شدن انگار یا چینو چروک پیدا کردن مضموم میشه ناشایسته همه میخوایم جوان باشیم یا مثلا کیم کارداشیان میشه رول مدلی که باسن بزرگ داره و یه یک انقلابی ایجاد میشه که همه باید باسن بزرگی داشته باشن و اصلا تعریف یه قضیه دیگه همون نرم های اجتماعی که بر اساس این مسائل به وجود میادش مثلا چیزی که واسه من جالب بودش شاید تا همین حدود 20 سال قبل ابرو برداشتن دخترا مثلا یک م. قضیه تابو بودش یعنی حتی تو جامعه شهری خیلی وقتا تا 18 سالگی که اصلا دختر بچه ها نمیتونن ابروشونو بردارن خیلی وقتا تا شب ازدواجشون حق نداشتن ابروشونو بردارن آره. و ابرو برداشتن نماد در ازدواج بودش ولی امروز میبینیم عمل مثلا جراحی بینی نه یه چیزی که تو تمام خانواده های شهری یا روستایی یا با فرهنگ های مختلف تو جوامه مختلف ایران خیلی رایجه و بچه از سن 16 ده سالگی دیگه این عمل را انجام میدن این نرم‌های اجتماعی میتونه اینقدر سریع در طول ده سال بیست سال تغییر کنه. بکنه و آره اینقدر متفاوت بشه قضیه آره
0: همین که خودت میگی من یاد این افتادم که مثلا من واقعا وقتی بچه بودم حالا آره تو سنهای شاید هشت نفص و ده سالگی اینا فهمیدن این که یه دختری ازدواج کرده یا نکرده واقعا با نگاه کردم به ابروش بود یعنی اینو میش اه. خیلی برای من مضمون آشنایی این قضیه آه. و تمام این پارامترهایی که حالا تو لبل اجتماعی فرهنگی روانی، تربیتی و دریافتی و ادراکی خود انسان از بادی ایمیج خودش داره منجر به رضایت یا عدم رضایت میشه از این تصویر ذهنی بدنی و یه که روی مسئله که بیشتر کار کردن به همین طریف رضایتمندی رسیدن از بدن خود آدم و اینکه شما چقدر احساس راحتی میکنید با خودتون و چقدر اهمیت میدین به بدنتون. و در نهایت تونستن دو تا پارامتر رو تعریف کنند که بر اساس اون دو تا پارامتر و بر اساس در رابطه و اینتراکشن اون دو تا پارامتر که فرد به این تصمیم گیری میرسه که آیا بره عمل کنه یا نه مثلا اوکی الان. و اون دو تا پارامتر یکیشون همینطور که گفتیم در واقع رضایت مندی یا عدم رضایت از با ایمیج خود شخصه که خودش پشتبانش اون پارامترهای فرهنگ اجتماعی روانی که ذکر شد و دومیش میزان اهمیت دادن یا اهمیت ندادن شخص به بدن خودشه که اونو ارتباط مستقیم دادن با سلفستیم یا اعتماد به نفس خود شخص البته منظور دقیقا از بی اهمیتی این نیست که حالا مثلا هر کسی که بد لباسه یعنی بی اهمیته یا هر کسی که خوش لباسه مثلا خیلی اهمیت میده سلفستیم و یا اعتماد به نفس و یه چیزی فراتر از این تعریف میکنن اینکه که شما بابت نیازهای شخصی و درونی و رضایت احساسی خودتون هست که مثلا انتخاب میکنید این کار بکنید یا نکنید یا ظاهرتون چه شکلی دیده بشه نه من بر اساس قضاوتی که آدم دیگه میخوان در مورد ظاهر شما داشته باشن و خب از روی این تحقیقات به این حتی رسیدن که در واقع کسایی که ولنس یا ظرفیتشون در این قضیه پایینه یا همونطور که گفتم اعتماد به نفسشون بالاست تمایل کمتری دارن به این که تغییری تو خودشون ایجاد کنن و مثلا خودشون در معرض عملهای های زیبایی قرار بدن ولی آماری وجود داره از این میزان رضایتمندی و نارضایتی آدما از تصویر ذهنی خودشون که واقعا به نظر من تکان دهنده است یعنی فکر میکنم که خیلی از ماها درگیرش هستیم تو دنیای امروز با این مسئله بادی ایمیج از بچه ها شروع میکنیم که یه تحقیقی که در آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و پاکستان و کره و چین انجام شده یعنی در یه سطح انقدر گسترده و پنج درصد از بچه ها در سن کودکی تصویر ذهنی خوبی ندارن از خودشون یعنی از بدن خودشون احساس رضایتمندی نمیکنن از پارامترهای ظاهری بدنی خودشون دریافت خودشون به این شکله و تو کشورهای پیشرفته یه چیزی بین 35 تا 81 درصد از دخترها و 16 تا 55 درصد از پسرها باز احساس رضایت از بدن ندارن و واقعا به نظر من این تکان دهند است یعنی یه تعداد بسیار زیادی از نسل جدیدی که داره وارد اجتماع میشه اینقدر با بدن خودش مسئله و مشکل داره و همینطور این همین آمار به افسایشه یعنی هر سال که آمار گیری میکنن نسبت به سال قبلی افسایش چشمگیر داره و در بین زنانم به صورت خاص این عدم رضایت کاملا محسوس داره تا در بین مردان البته نمیشه گفت اختلاف خیلی زیادی دارن با هم دیگه ولی واقعا زن و تر میشن به این قضیه
1: آره کمک کمکای که جراحی زیبایی میکنه همین بالا رفتن اعتماد به نفسه و از نه تو تمام موارد ولی تو تعداد زیادی از موارد و مثلا تو یه تحقیق دیگه اومدن دو گروهو بررسی کردن گروهی که جراحی زیبایی انجام دادن و گروهی که به هیچ خیلی فکر کردن ولی هیچ‌وقت انجامش ندادن و دیدن که گروه اول که جراحی زیبایی انجام دادن نسبت به گروه دوم اعتیاد به نفس بالاتری دارن به افسردگی خودشون بیشتر تنسان قلبه بکنن و اون سوشال فوبیا یا ترس تو اجتماع بودن کم تری دارن به طور کلی بیشتر اعتیاد به نفس دارن و وارد اجتماع شدن نسبت به اون جمعیتی که دوست دارن عمل بکنن ولی انجام نردن اما این سری اختلالات و مشکلات روانی هم هستش که باعث میشه آدما بیشتر برن سمت عملهای زیبایی Uh, یکی از اصلی و معروف هستش بادی دیسمورفیک دیسوردر. به فارسی بهش میتونیم بگیم اختلال خودزشنکاری <متحدث> تو این اختلال همونطوری که تو هم حالا به نوع دیگه بهش اشاره کردی تصویر ذهنی ما از بدنمون متفاوت به اون واقعیته و وقتی حالا این به صورت اختلال لارد بیاد که یک اختلال وسواس است آدم ها احساس میکنن یک قسمت از اندامشون زشته حالا مثلا چه میدونم شکمشون بزرگه یا پستانشون کوچیکه یا کلشون تاسه یا دماغشون زشته و اون وقت ساعت‌های زیادی در روز به این قضیه فکر میکنن و سعی می‌کنن به نوع پنهان بکنن امکانه برایشون افسردگی به وجود بیاره امکانه برایشون ترس از حضور در اجتماع به وجود بیاره و دیدم شده که این فقط برای اونها یک بحرانه یعنی مثلا کسی فکر میکنه چه میدونم دماغش کجه و فکر میکنه که هر کسی که اونو میبینه داره نگاه میکنه به دماغ کجه این در حالی که آدم های دیگه اصلا متوجه این قضیه نیستن وقتی این آدم رو میبینن ولی این آدم تمام مدت تمرکزش روی دماغ کجه خودش و تا به نفسش دست میده و اون وقت میام تبدیل به یک اختلال وسواس میشه این قضیه توی آدم های عادی رواجش بین یک تا دو درصده آدم که تو اجتماع هستن اما تو تقاط دیده شده حدود پونزده درصد از مراجعین و کلینیک های زیبایی دارای این اختلال هستن و خب این یک اختلال روانی، اختلال نیستش که با عمل زیبایی حل بشه مم. موقت امکان داره حل بشه ولی اگر به صورت روانی درست نشه میره اون وقت بعد از عمل تو یه جای دیگه خواهش نشون میده دماغهش صاف میشه حالا فکر میکنه مثلا چه میدونم چونش کجه و همینطور این ادامه پیدا میکنه و قضیه که باید به روانشناس مراجعه کرد و اونطوری حلش کرد نه با عمل زیبایی یک قسمت وظیفه جراحی زیبایی اینه که متوجه این قضیه بشن و سعی کنن که بیمار خودشون رو اگر این اختلال رو داره به روانشناس بفرستن اما دوباره تو یه تحقیق دیده شده چهل درصد جراح ها متوجه میشن که بیمارشون این اختلال رو داره و شست درصد دقیق ایگنور میشه و میرن زیر تیغ جراحی و خب تو دورانی هم که پول حرف اول رو میزنه و جرها میخوان که بیشتر جرهایی بکنن تا پول به دست بیارن مطمئنا خیلی راحت تره که اصلا به مسائل روانی و عباد روانی قضیه فکر نکنن و فقط از نظر فیزیکی نگاه بکنن که اوکی سالمه پس ببریمش اتاق جرهایی که بتوییم پول در بیاریم یه مسئله دیگه اختلالات روحی روانی مثل افسردگی انسان ها افسردن یا مشکلات روحی دارن و فکر میکنن که با عمل جراحی زیبایی میتونن ایجاد بکنن در حقیقت یک جور انصراف سازی میشه که مسیر زندگیمونو عوض بکنیم ولی باز اینا چیزاییه که راهش زیر تیق جراحی رفتن نیست راهش پیش روانشناس رفتنه یه گروه دیگه تیپ شخصیتی که دیدن خیلی مراجعه میکنن به پزشکان جراح و جراحان زیبایی افراد خودشیفته هستن که حدود 25 درصدشون میرن برای جراحی‌های زیبایی و اتفاقی که می‌افته وقتی آدم ها با این اختلالات روانی برن عمل جراحی انجام بدن اوکی عملو انجام میدن بعد تا یه مدت حالشون خوبه احساس خوب دارن احساس می‌کنن تغییر پیدا کرده ولی بعدش دوباره همه چی ازظیم ازظیمتر می آره حجوم میاره به اون فرد و اگر افسرده از افسردگیش دوباره بر میگرده اگر همون اختلالش خودزش پندداری داره اون دوباره بر میگرده گفتم میره توی یه قسمت دیگه بدنش متمرکز میشه و اون وقت میتونه همه چیز رو خرابتر بکنه توی یه تحقیق مثلا دیدن زنانی که عمل جروی پستان رو انجام میدن و پستان خوشون رو بزرگ میکنن احتمال خودکشی توشون سه برابر بیشتر از زنان عادیه. و خب مشخصه که مثلا دلیل این عمل جراحی چی بوده؟ معمولا میشه گفتش که زنی که تو یک رابطه هست و پارتنرش یه جوری ناراضیه در حقیقت از این کوچک بودن پستان یا چیزی که پرن به آدم دیکته میکنه و پر مدل ها میشن رول مودل ها میشن ها و فکر میکنم که بعد اندام ما اونطوری باشه یا مثلا عمل لابیوپلاستی یا جراحی زیبایی که روی لبه های خارجی واژن انجام میشه که توی چند سال گذشته خیلی رایج داره میشه رشد خیلی روزافزونی داره توی هم آمریکا و ظاهرا توی ایران هم خیلی داره واقعا پیدا میکنم
0: چند تا کلینیک میشناسم که یعنی تو تهران این عملو انجام میدادند و خیلی مشتری داشت یعنی واقعا من خیلی تجربه کردم که چقدر تو صف بودم برای این که مثلا بتونن این عمل انجام بدن
1: یا آره تو اینستاگرام پیج های زیادی رو میبینی که دارن تبلیغ این عمل رو انجام میدن کلینک که جیز هم و آره تعداد زیادی فالوور هم دارن ولی خب این عمل میتونه تو بعضی موارد تجویز پزشکی داشته باشه وقتی که برای عمل دخول جنسی مثلا مشکل ذا باشه ولی اکثر این عملایی که داره انجام میشه فقط به خاطر زیبایی و زیبایی که پرن یه جوری داره به آدمایی رو دیته میکنه. و بعد دوباره توی یه تحقیق دیدن زنانی که توی یک رابطه عاطفی هستن و این عمل رو انجام میدن بعدش نازیین از نتیجهش. چرا چون که فکر اولی اینه که مثلا رابطه عاطفی من یک مشکلی داره خب ساد انگاری قضیه اینه هم کوچیکه یا واژنم زشته و من نمیتونم مثلا رابطه خوبی با شوهرم داشته باشم یا از اونور برای مردان مثلا طول اندام تناسلی خودشون مطرح میشه که آلت تناسلی من مثلا کوتاهه و حالا اونور عملهای جنسی اونطوری هستش یا روشهایی هست برای بزرگ کردن و پجیم کردنش و خب اینور هم زنان فکر می‌کنن رابطه عاطفی خوب نیست احتمالاً پس اندام من خوب نیست و میرن دست به این عملها میزنن اما واقعیت اینه که هیچ رابطه سالمی به خاطر بزرگ و کوچک بودنی یه اندامی باعث نمیشه که آره به هم بریزه مطمئنا مشکل جای دیگه است و بعدش وقتی این عملها رو انجام میدن و برمیگردن توی رابطه شاید چند ماه اولم اوکی همه چی گل و بلبل بشه مثل همه چیزای دیگه که یه تغییر میتونه توش نقطه مثبتی های بکنه ولی بعد از این مدت میبینن نه بوهران صحیح جای خودش و بعدش و افسردگی شدید تر حجوم پیدا میکنه یا گفتیم زنونه که عمل بزرگ کردن پسانه انجام دادن سه برابر ریتا خودکشیشون بیشتره و اون نارضایتی اگر از نظر روانی آدم ها آماده نباشن یا فک کنن که عمل جراحی راه حل مشکلاتشونه. واقعیتش اینه که عمل جراحی زیبایی راه حل چیزی نیستش.
3: میتونه می دادم
0: آره یه احساس خوب و مطلوبی بده. خیلی هستن ام. که مثلا بینیشون رو عمل میکنن یا هر جای بدنشون رو که خودشون دوست دارن و واقعا بعدش هم خوشحالن از بابت اینکه این کاری کردن ولی لذتشو میبره و همینجا قضیه تموم میشه اه, میره اه. یعنی اه. ولی اگر واقعا چیز مداومی شود و دغدغه دق مداومی شود خیلی بهتر از اینکه که آدم کلینیک زیبایی بهتر کلینیک روانشناسی و مشکلشو حل کنه
1: درو خب مطمئنا زمان درمانش طولانی‌تر شاید هزینه هاش تو طولانی مدت بیشتر باشه اما حداقل اینه که درمانش هم دائمی تره ام. و آره از اینجاست همونطور که گفتی این زیبایی حالت میگیره اولا اینطوری میشه که آدم ها عمل اولی که انجام میدن برای مدت عمل بعدی رو انجام میدن و یکی از مسائل عمل های زیبایی اعتیاد به عمل های زیبایی هستش از نظر روانی آدم ها همونطور دنبال این انجام این تغییرات هستن و یه قسمت دیگهم که بااس منجاده بود اعتیاد به انجام عمل های زیبایی هستش برای اعتیاد به مواد مخدر به نوعی یعنی نه به اون صورت ااکتیو اما خیلی از آدم که مثلا افزردن، یا مشکلات روحی روانی دارن عمل زیبایی انجام میدن بعد تا هفته یا ماهات باید انواعی از قرص های مخدر رو استفاده بکنن برای ریکاوری اون دوران عمل و بعد از نظر روانی به مرور به این قضیه معتاد میشن و این م. باعث میشه که آدم ها دوباره برن عمل بعدی انجام بدن که اون هایی شدن و از اون مواد بگیرن حالا جد از بود روانی که عمل های زیبایی به آدم
0: ولی همونطور که گفتیم یکی از چیزهایی که خیلی الان مورد توجه قرار گرفته تو سنت زیبایی هم مسئله ای ایجیسم یا در واقع مبارزه با پیر شدن که هم نیاز خیلی شدیدی از طرف اجتماع وجود داده و در واقع به خاطر پاسخ دادن به این نیاز هم هست که از اون طرف خیلی تحقیقات زیادی داره انجام میشه روی این که خب مثلا شما میبینید بوتاکس انجام میدن برای اینکه چین و که اطراف چشم و عبرور رو اطراف لب و دهن و اینا رو از بین ببرن در واقع همه اینا به این سمتیه که شما خودتون رو جوون نگه دارین و جوونتر از سن واقعیتون دیده بشین و یه مسئلهیه که خب هم تو سنت زیبایی کرمای مختلف و چیزای موقت وجود داره و هم میتونین خب به وسیل جراحی یه ذره اثر این قضیه رو دائمی تر بکنید اما واقعا دلیل این قضیه چیه؟ یه مسئلهی که میتونه این قضیه رو توضیح بده و شاید هم بد نباشه که خود ما بی کم فکر کنیم روش رو برخورده که خودمون داریم با اینجور افراد مسئله نگاه و اکسالعملیه که اجتماع فرهنگ و عرف جامعه ای با آدما داره زمانی که این آدما دارن از میانسالی رد میشن و وارد پیری و سالمندی میشن خیلی وقتا من تو ایران میدیدم مثلا به یه خانومی که شاید واقعا میانسال بود کاملا و سنی در واقع نداشت یه آقای موسنی تو سبزی فروشی مثلا گفت مادر من به اون خانوم که خیلی این اکسال عملای تندی رو وز وقتا به همراه داشت و واقعا شاکی می شدن خب مثلا من کجام شبیه مامان توه اینچنینی این چنینی منظورمه که یه تحقیقی مثلا نشون داده که یه چیزی حدود سی درصد از آدما به دلیل در واقع همین پیر شدن ظاهری حالا پیر شدن رو نه اینکه چین و چورکیده بشه طرف نه خطوطی که چهره آدم به صورت طبیعی برمی داره که باعث میشه مثلا شما فکر کنید که این آدم حالا دیگه چهل و پنج رد کرده مثلا و سنش داره در واقع نزدیک میشه به سالمندی و پیری و این حرفا سرویس خوبی نمیگیرن تو اجتماع احترام خوبی نمیگیرن مثلا ممکنه توی رستورانی اگه میرن شاید گارسون اونجا، مدیر اونجا به یه آدمی که خیلی سراحالتر و خوشتیبتر و جوانتره بیشتر سرویس بده تا به یه کسی که سالمندتره تو برخورده روزانه مختلف ممکنه آدم شاهده این قضیه باشه که فیم کنم واقعا بد نیست که خودمون به این قضیه توجه کنیم و برعکسش هم همینطور یعنی برعکسش هم یه جور در واقع اور کانسیدریشن یا یه جور زیادی توجه کردنی وجود داره به خصوص تو فرهنگ ما به کسایی که یه ذره دارن سالمن میشن یعنی باز یه احساسی به اونا داده میشه انگار شما مثل بقیه مردم نیستین یعنی یه احترام مضاعف و یه نمیدونم نگاه ا بفهمید از این طرف شما از این... اینا هر دوی این رفتارا میتونه باعث شه که آدم مثلا دلش نخواد تو اون طبقه وندی باشه که بقیه فکر کنن که به خاطر ظاهرش مثلا پیر حساب میشه و منجر بشه به این که بخواد بره دنبال درمان و نمیدونم تغییر و اینجور رفتاره
1: آره این ایجیس میاد سنگرایی خب مپس خیلی گسترده یکی فکر کنم شاید توی یه اپیزود جدا بعدم بتونیم مفصل بهش بپردازیم ولی خب آره توی این کانتکس بحث خیلی از عملهای زیبایی دلیلش اینه توی یه گروه دیگه این که این اثر میشه توی شرکت های تکنولوژی مهوره ام. که آدم ها با بالا رفتن سنشون احساس خطر میکنن تو جایگاه شغلی خودشون مثلا یک نخلاقالیتش از مارک زوکر بنیانگذار فیسبوک که تو یک کنفرانس گفته بودش که آدم های جوون ترن و بعد حالا اینا وقتی تثریش بدیم توی شرکت ها و توی مشاغل وقتی که تکنولوژی با این روند خیلی سریع داره رشد پیدا می‌کنه و تکمال پیدا می‌کنه، آدم ها وقتی پا به میان سالی میذان احساس استرس بهشون دست می که توی اون شرکت به زودی آ رو اخراج می‌کنن یا دیگه دارن پیر میشن و دقی جایگاه خودشون از دست مین و این آدم ها دست به عمل های زیبایی میزنن تجرقه بتاکس کار اینطوری برای اینکه ظاهر خودشون رو جوون نگهدارن برای اینکه شغل خودشون رو بتونن
0: عرف واقعا و مسئله سن چیزی که حالا میگن دی زود داره ولی سوخت و سوز نداره هممون دیگه بالاخره توی سنی باش مواجه میشیم و شاید همینطوری هم خب تدریجی هم آدم داره متوجه تغییرات خودش میشه تغییرات ظاهری حتا اول و واقعا من خودم که این چیزو به این مسائل فکر میکردم و میخوندم چون نمیدونم حالا نظر شخصی خود تو در مورد عمل زیبایی نگاه شخصی دستن چیه واقعا چقدر رو قضاوت تاثیر میذاره اگه یه آدمی رو ببینی که دست به صورتش زده یا بدنشو تغییر داده یا یه حدی داره مثلا ممکنه باعثشه که تو وارد فاز دوستی باش نشی یا اصلا خودت اصلا اگه تو موقعیتی باشی که فکر که شرایطش برات از هر نظر ماحایی به چشم یه کار مثلا تفنونی یا اینکه حالا بریم اینو امتحان کنیم های شده اصل هم بهش فکر کنیم خب من
1: آره تا الان هنوز عمل زیبایی انجام ندادم. توی هیچ ده سالگی متاسفانه بچه بودم و نادوم بودم و توی یه رابطه بودم و پارت من استراار داشت که تو بعد دماغتو عمل بکنیم و توی اون موقع من خیلی اکتی و خیلی فعالش هم این قضیه فکر می و وتی خوشببختان عم رابطمون به, به اونجا نرس تمام شد من این کار احمقانه رو انجام ندادم. واقعا جهت عمل دماغ نمیگم از این جهت که به خاطر یک نفر دیگه و به خاطر حفظمون رابطه فقط میخواستم توی اون سن بچگی و نابالقیات این رو انجام بدم اگر به اون دل انجام میدادن واقعا احمقانه بودش ولی این قضیه سن فکر می کنم خیلی قضیه عجیب و پیچیده مثلا حداقل امروز فکر میکنم که نکاری که هیچ وقت انجامش نخواهم داد چون که فکر می کنم که حالا شاید خیلی کلیشه و شعاری باشه ولی فکر این چین چروکی که روی بدن ما هویت داره اصالت داره و واقعا با پیر شدن اون چین و چوررک ها نشون سختی ها زخم ها درد ها شادی ها نشونه اون مسیرله که ما اومدیم یا مثلا یه قضیه دیگه که همیشه میگن آدم وقتی تطول میکنن میگن که خب اوکی امروز خیلی تطوط قشنگه ولی سی سالی یا پ سال که پوست چین و چروک بشه وا این ت شلوول و زشک میشه ولی من می اون همون هویت این تتون این تتو هم تو طول زمان این مسیر رو طی کرده امروز روی پوست جوون و شاد خیلی خوشگل و قشنگ 30 سالگی یه چیز کش اومده زشته ولی زشت حالا نیستش چیز کش اومده که با استانداردهای امروز زشته ولی برای شخص من میشه نماد اون مسیری که من تا اینجا طی کردم باش اومدم
0: جالب این حرفت که میگی که این چین و چروک ها اصالت در رو من حالا هیچ وقت یادم هم نمیاد خیلی کلا چون شاید مثلا شخصیتی از بچگی آدمی بودم که خیلی زیاد به ظاهرم اصلا اهم میشه گفت اصلا یعنی الان مثلا تازه بهتر شدم اهمیت نمیدادم و اینا اصلا هیچ وقت زیاد خودمم هم نمیدیدم مثلا چه شکلی هم درسته ساوی یعنی خیلی مثلا وقتی میرم جلو آینه به پکیج قیافم زیاد نگاه نمی کنم مثلا احتمالا میرم ببینم تو چشم چیه یا نمیدونم مثلا خیلی آدم جلو آینه بروی کلا نیستم حالا ممکنه خود این قضیه به خاطر این باشه که شاید مثلا من بچگی احساس میکردم خیلی زشتم یا نمیدونم هر چیزی روانشناسی اگه بشه روانکاوی بشه بشه یه چیزی از توش در اون. ولی به خاطر همین کلا یادم نمیاد اصلا هیچ وقت به این فکر کرده باشم که عمل زیبایی انجام بدم و کلا من میگم چون تنبلم تو این جور چیزایی برای من یه پروسه است مثلا مثل انگار وارد یه فازی بعد بشه حالا بری سرچ کنی بگی اینو این کارو با... بعد تازه یه چیزیه که میشه گفت تو اکثر مواردش دائمیه و مثلا فکر کنم که حالا میخوام واقعا این تغییرو داشته باشم اصلا نیستم تو این فازا ولی آدمی بودم که از بچگی ما حالا ازر بالغ شدم و این حرفا واقعا متاسفانه الان میتونم بگم که آدمی بودم که به خصوص حالا رو دخترایی که خب چون دخترم بیشتر میدیدم تغییرات ظاهری دارن این شکلی مثلا نمیدونم خیلی تو خط بینی عمل کردن و از اینجور چیزان خیلی با دیده شک بهشون نگاه میکردم یعنی تو رابطه هام و مثلا دوستیام اصولا ترجیح می دادم جز دایره ای دوستام نباشند نه اینکه مثلا خیلی واضح هست کنم در واقع طرفشونم نمیرفتم اصلا نه. و متاسفانه الان خب میگم واقعا این نگاه خودم رو اصلا قبول ندارم یه قسمتش انسانی ولی یه قسمتش هم به خاطر بینه که این،, این نگاه من باعث شد که قسمت عظیمی از یه سری تجربهایی که میتونونه سطریق دوستا شدم بهش منتقل بشه رو از دست دادم تو اون دوران ولی این پیشوررز برای من وجود داشت که به صورت میگم ناخدوگاه که اگر کسی اینقدر مثلا به ظاهرش اهمیت میده که میره حالا عمل میکنه یا نمیدونم یه کاری این شکلی انجام میده یا خیلی مثلا فکر آرایشای های زیاد و غلیظ و این حرفا برای من میشد مثلا جز اون تیف آدم که مثلا مغز ندارد مثلا اینا فکر درست حسابی ندارن مثلا و بیارزش میشد ولی الان خیلی خونسام بیترف هم نسبت به این قضیه که حالا کسی این کارو بکنه یا نکنه یا دوست داشته باشه نداشته باشه انتخاب شخصیشه
1: حالا بعد همه این بحث ها من فکر می کنم که زیبایی نه به چند دماغ خوشگل نه به چشه خوش رنگ به هیچ کوم از اینا نیستش بیشتر چیزی که زیبایی رو میتونونه تبدیم بکنه خوشحال بودنه همونطور که مثلا وقتی عکس های قدیمی اون رو نگاه میکنیم همیشه بهترین عکس هم اون اکسیه که تو یه لحظه خیلی شاد گرفته شده بعد داریم مثلا از تای دل می خندیم توی وقتی اون عکس می بینید یا فکر نمیکنیم که الان مثلا چشم بد افتاده توششه دماغ هم چقدر بد افتاده اون عکسه وا خاص میشه چون تو اون لحظه خوشحال بودیم و واقعا فکر می‌کنم مهمتر از هر چیزی اینه که خوشحال باشیم اون موقع هممون زیبا خواهیم
0: 22ام از پادکست سکوت برها بود تحت عنوان بکش و خوشگلم کن بهمون کامنت بدین نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین یا حالا بنویسین و اگه هم دوست میتونین صدای خودتون رو در مورد چه این اپیزود و چه اپیزودهای قبلی و چه هر موضوعی که دوست دارین برای ما بفرستید
1: آره برای اینکه صداهای خودتون رو برای ما بفرستین و توی اپیزودهای جدید ما که با عنوان حرف 20 بیس بیست منتشر میشه شرکت بکنین کافیه که توی تلگرام حرف بیست بیست رو به انگلیسی جستجو بکنین اونجا لوگای ما و ما رو میبینین و خیلی راحت میتونین صدای خودتون رو زبط بکنین و نظرات خودتون رو برای ما بفرستین و اضافه بر اون خوشحال میشین برای حمایت از ما ما رو به دیگران به دوستان خودتون معرفی بکنین و آدمهای بیشتری رو پادکست گوش بکنین. و بک